0: d'Ico Libre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission qui s'intitule Radicaux Libres. Oui, on l'a déjà dit, mais c'est aussi le nom de la page de l'émission et c'est sur le site radioalpa.com. Une semaine riche en rebondissements qui avait bizarrement commencé, puisque pour nous ça va du dimanche au samedi. Drôle de manif, dimanche 12 novembre à Paris, lors de la marche contre l'antisémitisme, qui aurait pu être une marche contre toutes les discrimination. Eh bien, en queue de cortège, des militants du Rassemblement National et de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, ont marché, protégés par leurs services d'ordre respectifs, mais aussi par des membres de la LDJ, la Ligue de Défense Juive, bien connue pour ses actions coup de poing contre contre peu n'importe qui. Une milice juive d'extrême droite, considérée comme organisation terroriste aux états unis bah, ils avaient fomenté des attentats, et du coup, là-bas, ça ne pardonne pas. Au départ de la manifestation, des militants sionistes de gauche, oui, ça existe aussi, sont donc des nationalistes, mais de gauche, ont tenté d'empêcher que l'extrême droite française s'incruste dans la marche Ils ont alors été nassés par la police, qui ne fait que son travail, mais en l'occurrence protéger l'extrême droite. Est-ce que c'est vraiment éthique Allez savoir, afin que les membres du RN et de Reconquête puissent participer à la marche, comme si de rien n'était. Comme si les membres du RN et de Reconquête euh, n'avaient ben, pas une histoire un peu particulière. Un certain Karl Marx aurait dit « celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. J'ai l'impression qu'on a le nez dedans. Samedi 18 novembre, pour les auditeurs du direct, nouvelle manifestation au Mans pour le cessez-le-feu à Gaza. Ce coup-ci... Euh, au niveau national, la CGT Sud et la FSU appellent, eh oui, l'intersyndicale appelle aussi euh, à manifester, trois organisations syndicales donc appellent aussi à manifester à, la mani à à manifester pour le cesser le feu à Gaza ce samedi au Mans, le 18 novembre, le rassemblement a lieu a lieu à Pontlieu, <rire> je l'ai presque loupé, a lieu à Pontlieu à 14h donc 18 novembre à 14h à Pontlier à Pontlieu. Tiens, à la même heure les gilets jaunes appellent à se semblé au centre commercial Centre-Sud Route de Tours pour commémorer les cinq ans du début du mouvement. C'était le 17 novembre 2018 avec la prise d'un certain nombre de ronds-points par des gilets jaunes. Les gilets jaunes en question, c'était un mouvement informel hétéroclite qui avait rassemblé près de enfin, plus de 300 000 personnes le, le fameux 17 novembre 2018. Très vite, ils ont été caricatifs comme euh, étant euh, des gros beaufs d'extrême droite, et eh ben c'était pas que ça. Voilà, il y en avait hein, forcément, mais c'était pas que ça. Maintenant, ils n'avaient pas la bonne parole pour les journalistes. Ils n'avaient pas une parole politique très claire, très nette. C'était assez confus. Il n'empêche que quand nous étions allés les voir, euh, ben, ce fameux 17 novembre, sur euh, le rond-point des Fontenelles, euh, il y avait euh, ben, plutôt des gens qui revendiquaient le simple fait de pouvoir bouffer à leur faim, aller en vacances de temps en temps, être des euh, consommateurs lambda, euh, random comme on dit actuellement, des consommateurs de base. Hein, ils voudraient simplement vivre la vie qu'on leur avait promis. Ça, s'est pas tout à fait déroulé de la même manière. On aurait pu vous parler de xénophobie. Oui, une loi est passée. Euh, à, au Sénat en première lecture et euh, la, le Sénat a donc voté un énième texte sur l'immigration fortement remanié le texte a été fortement remanié par le Sénat qui en a rajouté des couches quand on dit le Sénat en fait c'est la droite toutes les composantes de la droite hein, sauf un sénateur euh, Rassemblement National donc, il reste pour la droite bah, les Républicains avec leur, à leur tête Bruno Reteillot, un ancien du Mouvement pour la France de De Villiers. Déjà, ça vous pose un petit peu le personnage. 127 pour et rien contre les Républicains. L'Union centriste, un seul vote contre de la part d'une sénatrice de la Nièvre. Alors, les centristes, normalement, ils sont plutôt modérés. <rire> C'est fini, ce temps-là. Et puis, les deux groupes de la Macronie, rassemblant des macronistes, des divers droites, des radicaux de gauche et des sénateurs horizon. Tiens, bah, par exemple, celui qui s'est fait gauler là parce qu'il euh, mettait de l'extasie euh, dans le verre d'une députée, peut-être pour se la faire. Bah, si tu es obligé de mettre de l'extasie pour te la faire, euh, c'est peut-être que euh, tu devrais réviser un petit peu ta manière d'aborder les femmes. Tiens, bah, lui, il a voté pour. « Ah ouais, 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 ouais Faites chier les étrangers euh, Moi, j'ai un petit plan, là euh, !» Bon, bah ce sénateur-là aussi, hein, le parti euh, d'Edouard Philippe, euh, Horizon, euh, a des drôles de personnages en son sein, mais bon, on n'est pas responsable euh, de ces sénateurs, pourrait nous dire Édouard Philippe. Donc, les deux groupes macronistes, plus euh, l'Union centriste, qui est un conglomérat de euh, bah, de centristes normalement modérés, et puis la, la droite républicaine, qui ne se souvient plus du tout des valeurs, eh bien, tout ce beau monde a voté pour euh, bah, pour embêter de plus en plus les étrangers. Donc, les deux groupes de sénateurs macronistes, c'est-à-dire les indépendants, euh, ré... Alors, ils disent indépendants, hein. république et territoire et rassemblement des démocrates progressistes et indépendants, les macronistes et les partisans d'Édouard Philippe, donc, dans ce lot, ah oui, si, quand même, un sénateur de Mayotte et un autre de la Guyane, membre de, de ce groupe du, du dernier, là, démocrate, progressiste et indépendant, eh bien, ont voté contre quand même cette... Euh, 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 loi. Et nous voilà donc avec 200 vo 210 voix pour le durcissement de la vie des étrangers en France, 210 de nos soi-disant représentants qui décident de pourrir la vie des étrangers en enlevant euh, l'aide médicale d'État, en permettant l'intervention du juge des libertés et de la détention dans les quatre jours et non plus dans les deux. Autant de temps de gagner pour expulser sans que la justice n'ait le temps de dire que l'arrestation était illégale, comme ça se passe régulièrement. D'après le texte voté par les défenseurs des valeurs républicaines, oui, on leur rappelle quand même hein, les les Républicains, l'Union centriste et les macronistes, là, euh, liberté, égalité, fraternité, hum, ce serait bien de se souvenir quand euh, vous votez ce genre de saloperie. Eh bien, euh, liberté, égalité, fraternité, ça a été mis de côté. Là, par exemple, d'après le texte, un demandeur d'asile pourra se retrouver en centre de rétention administrative avant d'avoir pu déposer sa demande. Et puis bah, du coup, au bout de quatre jours, euh, euh, là, un juge euh, euh, de la liberté, enfin de la détention et des libertés, viendra voir bah « Ben alors, euh, monsieur Machin ?»« Ah ben bah, ça y est, on a réussi à le virer <rire> !»« Oh bah écoutez, euh, tant pis !» Voilà ce que nous indique le GISTI, groupe d'information et de soutien des immigrés, euh, qui analyse le texte, si vous avez l'occasion... Ben allez voir ce GISTI, g i s c'est intéressant, hein les conjoints étrangers de français et françaises sont aussi malmenés, les enfants d'étrangers sont aussi maltraités, le GISTI parle d'acharnement, pour un projet de loi qui s'intitule l'attention pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Oui, parce que, pourquoi il faudrait contrôler l'immigration bah Parce que l'immigration est présentée comme incontrôlable. L'immigration est présentée comme un problème à résoudre. Le discours permanent du FN devenu RN depuis la fin des années 70, ça finit par faire mouche auprès des démagogues voyant s'envoler les scores des racistes. Alors là, les républicains, ils ont complètement oublié les valeurs républicaines. Ils tapent à qui mieux mieux sur les étrangers Bah oui, puissants avec les faibles. Hein, voilà un petit peu ce que sont les libéraux. Une partie de ces gens se catholiques. Waouh Eh ben, faudrait relire le bouquin, les gars hein Donc, à force de répéter un mensonge, ça devient une vérité, l'immigration, le... c'est un problème L'immigration, c'est un problème. Si je le fais pendant un quart d'heure, là, je suis sûr qu'à la fin, vous allez vous poser la question. En décembre, le texte arrive à l'Assemblée nationale, où la droite a la majorité. Bah oui, les macronistes, les républicains et le Rassemblement national. Si la droite et l'extrême droite, qui se confondent de plus en plus dans les discours et les actes, modifient à la marge quelques dispositions pour réduire l'acharnement des sénateurs contre les étrangers, vous entendrez les médias crier à la victoire de la modération. Bah oui, allez le plus loin possible, et puis après, vous enlevez deux, trois trucs, et vous dites, bah, vous voyez on est presque progressiste. Et dire que les frontières ont été inventées par des adorateurs du pouvoir qui voulaient avoir leur bout de terre à diriger. Et voilà comment on crée des étrangers. Tiens, en 1908, un certain Élisée reclus, géographe de son État et anarchiste de cœur, terminait la parution d'une somme en six volumes intitulée L'homme et la terre ». Et il a écrit ça avec son neveu. Et où il balayait l'histoire de l'humanité dans sa version géographique. À propos du peuplement de la Terre, il écrivit ceci. Quoi qu'il en soit du désir de chaque homme isolé ou de tout groupement humain de changer d'habitat, le peuplement de la Terre est retenu dans son évolution par une série de phénomènes que la routine et la force d'antique survivance influencent largement. La planète est découpée politiquement par un lacis de frontières qui divise les différences, les diverses parties de la Terre déclarées propriété impériale, royale ou nationale. C'est toute une révolution de la pensée qu'il est nécessaire d'accomplir pour modifier à cet égard les conventions traditionnelles. D'ailleurs, il est d'autant plus facile de déraisonner, de se tromper et de tromper les autres en pareille matière, que l'on imagine sous un même mot des choses très différentes, et que même on les emploie dans la conversation courante en des sens très opposés, d'amour et de haine, de tendresse et de férocité. Tel est le mot de Patrie. Patrie qui signifie le lieu où l'on s'éveillera d'abord à la vie dans les bras de son père et que l'on comprend aussi comme le territoire fermé autour duquel il n'existe d'autres hommes que des ennemis. Alors voilà, euh, il définit un petit peu les mots patrie. Et les mots patrie, ben justement, il prend euh, la définition de, euh, des hommes d'État, de ceux qui nous dirigent, de ceux qui veulent nous faire croire que nous sommes différents de nos voisins. Les patries telles que chaque homme d'État a pour devoir de les exalter au-dessus des autres nations ne donnent lieu qu'à des raisonnements faux et des complications funestes. Et tout d'abord, ce que les diplomates rabâchent à propos de frontières naturelles qui sépareraient les États en vertu d'une sorte de prédestination géographique et dépourvu de raison. Il n'y a point de frontières naturelles dans le sens que leur donnent les patriotes. « Le cas des îles, telles que la Grande-Bretagne mise à part, toutes les bornes plantées entre les nations sont des œuvres de l'homme et rien n'empêcherait qu'elles fût déplacées ou simplement réduites en sable ou en mortier. » Sans doute, il y a des degrés dans l'absurde. Et telle frontière, comme cette ligne brisée que les plénipotentiaires ont tracée après discussion, protocole et rectification entre la France et la Belgique, sur une longueur de près de 300 km à vol d'oiseau, est une fantaisie risible pour le contrebandier, quoique fort gênante pour le voyageur paisible. Mais les lignes de partage politique menées sur les sommets alpins et sur les crêtes des Pyrénées ne sont pas moins arbitraires et ne respectent pas davantage les affinités naturelles. Naturel. Sans doute, la limite franco-belge sépare la Flandre de la Flandre, le Hainaut du Hainaut et l'Ardenne de l'Ardenne. Mais la ligne sur les grandes Alpes ne coupe-t-elle pas en deux des territoires dont les habitants parlent la même langue et pratiquent les mêmes mœurs, faisaient jadis partie et faisant jadis partie de la même confédération N'a-t-elle pas violemment rejeté d'un côté vers l'Italie, de l'autre vers la France, les escarres du Briançonnais, unis autrefois en république et dans les Pyrénées, la frontière ne désunit-elle pas Basque et Basque, Aragonais et Aragonais, Catalans et Catalans De part et d'autre, c'est bien malgré eux que Berger et Bûcheron respectent cette ligne fictive qui leur vaut, de la part des États souverains, menaces, amendes et prison. Et l'analyse est toujours valable, hein, puisque la frontière est complètement bidon du début jusqu'à la fin. La preuve, on peut la déplacer. On peut la déplacer quand on réussit euh, au prix d'une guerre ou au prix de négociations, à récupérer un territoire par-ci, par-là. C'est donc l'avidité, la férocité de certains de nos dirigeants qui nous amènent à croire qu'il y a, de l'autre côté de cette ligne fictive totalement bidon qu'on appelle frontière, quelqu'un qui, forcément, est notre ennemi puisqu'il n'a pas tout à fait la même langue, pas tout à fait euh, la même euh, histoire et surtout pas la même nationalité. L'humanité est une et devrait avoir le loisir de se déplacer où bon lui semble. Mais pour cela, il faudrait mettre à bas le pouvoir. Et je pense pour ma part que le plus tôt sera le mieux. Peut-être que chez soi, on peut aussi déjà s'arranger pour éviter d'en avoir trop du pouvoir, et plutôt parler de consensus. Quand je dis chez soi, ça peut être aussi dans son cercle d'amis, ça peut être aussi dans son travail. Si vous prolongez tant soit peu ce qu'on appelle les hiérarchies, eh ben à ce moment-là, on risque de ne pas voir de notre vivant le monde, le monde euh, réduit à autre chose qu'un ensemble de pays qui comme d'habitude vont se faire la guerre les uns les autres sans transition on aurait pu vous parler de ministres. Et dès que ce ministre et d'ex-ministre en passe d'être convaincu de malfaisance par la justice un certain Dupont-Moretti ministre de la justice était jugé pour prise illégale d'intérêt en clair cette semaine euh, il a été jugé pour cette prise illégale d'intérêt c'est-à-dire qu'il aurait utilisé son pauvre petit pouvoir mon Pauvre, Ah mais moi je les plains ces gens-là. Hein. Pour faire des misères à des juges qui s'étaient opposés à lui ou l'avaient fait surveiller pendant qu'il était avocat. Ah oh, oh, la vengeance mesquine. Mon Dieu, mon Dieu. Mesquine. Verdict le 29 novembre prochain. Cette semaine également, un certain François Bayrou, maire de Pau, président du Modem, faiseur de roi en 2017. Éphémère ministre de la Justice, toujours en 2017, après avoir fait voter ses troupes pour Emmanuel Macron. Qui lui avait promis quoi? Eh ben, le ministère de la Justice. Ce François Béroux, passé en procès. Il aurait été à la tête d'un système d'emploi fictif permettant de financer les activités du parti au détriment de l'Union européenne. 300 000 euros de magouille. En clair, il aurait fait ce que Jacques Chirac avait organisé entre le RPR et la mairie de Paris. Mardi 21 novembre auront lieu les plaidoiries en défense. Deux ministres de la Justice devant la justice. Hum, C'est quoi la probité? Pour ces gens-là, ben comme quoi cette histoire de probité n'est pas forcément liée au poste que l'on occupe. On aurait pu vous parler du dérèglement climatique. Pourquoi Ben parce qu'il continue de désespérer le Pékin moyen. Les promesses techniques et technologiques en bandoulière, nos soi-disant représentants aménagent le territoire pour l'intérêt du business. Ah ben oui, c'est tout. Hein Pourquoi ils font des routes Pourquoi ils mettent des gens ici Pourquoi ils font des zones d'activité là Pour le business. Pourquoi ben parce que l'économie serait l'alpha et l'oméga de nos vies. Créer de la richesse. Au augmenter cette richesse créée, augmenter toujours cette richesse créée, faire croître le produit intérieur brut, voilà pourquoi nous sommes sur ce territoire qu'on pourrait appeler la Terre. Oui, alors ça, ça occupe en fait ces gens-là, c'est-à-dire ceux qui sont nos soi-disant représentants. Ouais, ça les occupe eux, parce que s'ils veulent le pouvoir, pour une grande partie d'entre eux, c'est simplement pour pouvoir continuer à être de plus en plus puissants. Et parce que le pouvoir, c'est comme n'importe quelle drogue, à un moment, ça suffit plus. Alors mère, ouais, ok, diriger un département. Bon, d'accord. Alors, une région, bah oui, présidence de région, c'est pas mal. Mais président de la République, oh Et puis après, maître du monde. Ah là là, moi, ils me font penser aux méchants dans les James Bond. Bon, James Bond ne fait pas passer à un gentil, hein, mais dans les James Bond, il y a des méchants qui veulent tous être maître du monde. Les voilà nos soi-disant représentants. Eh bien, ils sont intéressés par l'intérêt du business, sauf que les gens, bah, ils se retrouvent un petit peu dans la mouise. Et là, c'est surtout dans la flotte. Des vallées entières inondables ont donc été parsemées de constructions, de maisons, d'immeubles de rapport, d'entreprises, de gymnases et tout y quanti Pourquoi bah, Parce qu'il faut bien que le business continue. Seulement, les promesses techniques et technologiques sont bien minces face à l'action naturelle. Et voilà qu'il pleut. Pas plus, pas moins. Non, il pleut. Bon, il pleut un peu plus que d'habitude. Ouais, il pleut même franchement plus que d'habitude. Juste, euh, on est en automne, alors les dépressions se succèdent et inondent au sens propre le territoire français. Mais aussi des territoires connus comme inondables. Où il n'aurait pas fallu installer des gens et des activités. Non, pas de maison, pas d'immeubles de rapport, pas d'entreprise, pas de gymnase et tout y quanti. Cette semaine, de nombreux reportages ont permis de montrer la détresse des habitants inondés. Ah, ça a fait de belles images. Ah, ça, c'est bien, ça. Une catastrophe, ça, c'est bien pour les mais il y a belles images, bien spectaculaires, des moments intenses, avec des habitants qui craquent, qui craquent de peur et de fatigue, hein, parce que là, ça fait ben, une dizaine de jours qu'ils ont les pieds dans l'eau, et puis que ça reflue, et puis que de nouveau, ils ont les pieds dans l'eau. Et quand je dis les pieds, c'est aussi leur maison, c'est leur rez-de-chaussée, c'est peut-être toute leur vie. C'est également l'entreprise qui s'était installée dans un endroit où on lui a fait des prix. Ah, la zone d'activité, là, vous allez voir. Installez-vous, c'est pour l'éternité. Mais ça n'empêche pas la propagande, non. Non, non, toutes ces belles images n'empêchent pas la propagande. bah Ça ne suffit pas. Alors, on fait pleurer dans les chaumières et puis après, bah, on trouve des solutions. Mercredi 15 novembre sur France Info. Un rendez-vous a lieu tous les jours, tout au long de la journée qui s'intitule le choix de France Info. Ce jour-là, le choix de France Info se porte sur, les, sur le Pas-de-Calais et ses sinistrés après une mise en contexte des plus sommaires, hein. bah oui, on n'est pas là pour vraiment vous informer sur les causes et les et les conséquences. Non, on est plutôt là pour vous montrer les conséquences. Alors du coup, des images spectaculaires. Mais mais pourquoi ça a lieu là bah, bouf, 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 La fatalité. Donc une mise en contexte des plus sommaires. Rien, par exemple, sur la particularité de la région puisque là on était à Montreuil-sur-Mer, euh, près de Boulogne, rien donc sur la région dont les zones humides reconnues dans le plan d'occupation des sols a par exemple le doublé. Oui, 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 euh, la, la, le pourcentage des zones humides a doublé euh, de surface entre 1990 et 2018. C'est-à-dire que dans le plan d'occupation des sols, on a considéré que euh, ces territoires-là ne devaient pas être aménagés. Ça a doublé. Et ça dit peut-être quelque chose quand même sur le fait que le terrain est franchement plein de flotte. Eh bien, ce, à part cette, cette mise en contexte des plus sommaires qui ne dit rien des causes de ce qui aurait pu se passer, on a eu droit à des témoignages d'habitants. Et à un moment, une fois qu'on a, qu a interrogé machin, bidule, truc, mûche, on a trouvé une espèce d'expert. Et dans l'expertocratie, qui veut que euh, à chaque fois il y a des gens qui en savent plus que les autres Eh oui, toujours la hiérarchie. C'est très intéressant, de ne pas donner la parole à tout le monde, donner la parole aux experts. Eh bien là, un expert local qui ne se dit pas expert en quoi que ce soit, hein, mais qui est euh, mis en exergue par le journaliste. Des maisons inhabitables pour longtemps, qui risquent aussi de devenir invendables. L'ampleur de la crue a surpris tout le monde dans le Pas-de-Calais. Tout le monde, y compris Jean-Claude, un ingénieur à la retraite qui habite Montreuil depuis sa naissance. Je suis né ici en 1943. Bon, il y, y avait des montées des eaux de temps en temps, mais ça n'atteignait jamais le niveau de maintenant. Hein. Là-bas, la rivière, elle arrivait à des berges. Bon, ça montait un peu dans, dans les jardins, mais c'est tout. Il va falloir euh, prévoir un peu ce qui va arriver dans les années, parce qu'à mon avis, on y aura encore le droit dans quelques temps avec le réchauffement climatique, c'est obligé. Il faut se protéger des digues, installer des pompes, mettre des bâtiments plus hauts, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais voilà, il faut réagir, parce que ça recommencera, c'est sûr. Avec les précipitations qu'il y a, ça n'a plus rien à voir avec avant. Eh oui, le avant, bah, c'était mieux avant. Même un ingénieur n'a pas vu le truc venir. L'ingénieur, c'est la figure rationnelle et compétente du monde technicien. Ce dernier a plus de temps que les autres, mais euh, il n'a pas de solution. Sauf des solutions techniques. Des digues, des pompes, des constructions en hauteur. Heureusement que sa bonne foi vis-à-vis -vis du dérèglement climatique n'a pas été coupée. Sinon, on avait un pur un pur, pur discours scientiste. Bon, le témoin oublie un peu les inondations d'importance de 2012, mais il répète que ça risque de se répéter. Et justement, cette semaine, euh, c'est la Haute-Savoie, l'Isère, le Doubs qui ont morflé. Toutes les visites de nos soi-disant représentants n'y changeront rien. Tous les discours techniciens et technologiques n'y changeront rien. Toutes les voies scientistes n'y changeront rien. Les missions données par le mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de président de la République, qui a demandé au maire de Saint-Omer de trouver des solutions pour éviter les inondations. Le maire de Saint-Omer doit trouver des solutions pour éviter les inondations. En tout cas, pour éviter les conséquences des inondations, eh ben, il va falloir déménager. Ah ouais, mais non, pas ça, pas ça. Pas ça, parce que euh, les gens, il faut qu'ils continuent le business. Eh ben oui, business is business. Il va falloir continuer à produire toujours du produit intérieur brut. Donc, du coup, ça, ça fonctionne pas. Alors, bah, à part déménager, il va falloir supporter. Maintenant, euh, construire des digues, euh, acheter des pompes et, et continuer à pomper gaspiller de l'énergie pour pomper de la flotte qui revient tout le temps et eh bien c'est toujours de la de la la du produit intérieur brut, de la croissance, elle est très artificielle, mais c'en est toujours. Tout ça n'y changera rien. Hein. Les enveloppes de compensation n'y changeront rien non plus. Dans le cas des inondations, comme pour les périodes de gel tardif, comme pour les feux de forêt, comme pour tout ce que la technocratie nomme des catastrophes naturelles, la seule réponse serait d'arrêter de produire n'importe quoi en quantité industrielle, d'envoyer des quantités astronomiques de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et de remettre l'économie à sa place dans une société où les liens sociaux devraient compter plus que les signes extérieurs de richesse. Cette démarche n'aura jamais lieu de la part de nos soi-disant représentants animés par le libéralisme économique et son corollaire égoïste. Chacun dans notre coin, nous pouvons déjà vivre selon des principes de sobriété. Mais la capacité de nuisance de nos soi-disant représentants nous oblige à agir collectivement eh bien, il va falloir s'y coller. On aurait pu vous parler de nationalisme sportif du 17 au 19 novembre à Marseille. Quartier de la Plaine a lieu un week-end contre les Jeux Olympiques. Mais pourquoi Pourquoi me diriez-vous Les Jeux Olympiques, c'est bien, c'est le sport, c'est la scène compétition. Bon, alors déjà, une scène compétition, faut voir. Une scène compétition, je crois qu'on a affaire à un oxymore. Hein, quand cette compétition alimente le nationalisme et booste la connerie patriotique... Le mot scène n'y a peu rien à voir dans l'histoire. Et surtout, les Jeux Olympiques, c'est un accélérateur de gentrification. Ça repousse les prolos toujours plus loin des centres-villes. C'est la bétonisation pour loger les athlètes, au euh, euh, dépend de quoi, bon, un petit parc par-ci, un petit champ par-là, euh, pour loger les médias également, et pour faire venir tout ce beau monde avec de nouvelles routes et de nouvelles voies ferrées. C'est la mise en place, les Jeux Olympiques aussi, de techniques de surveillance qui ensuite restent en place pour les habitants. C'est Mabouille et compagnie dans l'attribution des marchés pour les grands travaux déjà cités. Euh, ouais, euh, combien il y en a là, des directeurs de ceci, des directeurs de cela qui se retrouve mis en examen. Pourquoi Ben Pour corruption, tout simplement. Ben, écoute, c'est l'occasion de se faire du pognon. Et c'est aussi de la propagande nationaliste, les Jeux Olympiques, avant et surtout pendant les compétitions. Ben, tiens, les voilà les compétitions. Alors, avec un classement nauséabond, comme tous les classements, qui a lieu et qui aura lieu tous les jours, on nous dira, machin, tant de médailles, bidules, mais pourquoi on n'en a pas plus Mais on en aura plus demain, et c'est parti. Et voilà comment on se met à soutenir des couleurs au lieu de dire « Ah, bien joué !» Et peu, peu importe les couleurs. Eh ben non, la scène compétition sportive, euh, sportive ça peut avoir lieu dans un champ quand euh, une douzaine de Pékin se disent « Tiens, euh, si on faisait un volet euh, ou un tournoi de badminton Et encore, il peut y en avoir un petit peu trop animés euh, par euh, la victoire et qui se mettent à faire des fautes grossières, mais des fautes quand même. Mais en tout cas, au niveau international, la scène compétition, sportive, c'est à mon avis un 20 mots. Pour en savoir plus sur le sujet des JO et sur toutes les conséquences nuisibles de cette activité, saccage2024.noblogs.org saccage2024.noblogs.org ah, On va se détendre avec une petite minute des enfants. J'arrête <truits> C'est la minute des enfants. Aujourd'hui, le c'est le C comme coopération, c'est mettre ensemble toute notre énergie dans un travail avec d'autres personnes pour obtenir des résultats encore meilleurs qu'une personne seule. On partage les responsabilités de manière égale, c'est par exemple lorsqu'une bande d'enfants cuisine des gâteaux, se joint à une autre bande d'enfants qui prépare de la limonade et partage avec cette autre bande, et avec elle et eux, le festin, chacun d'elles et chacun d'eux se régale. Alors, ça pourrait être simple la vie, franchement. On aurait pu vous parler de la lutte qui paye une méga bassine des Deux-Sèvres et temporairement à l'arrêt. Pourquoi eh C'est celle des prières sur la commune de Val-de-Mignon parce que bah, la maire Dussault, qui a signé l'autorisation de mise en œuvre, de cette méga-bassine, eh bien, euh, qui a signé donc une, euh, le permis de construire, elle est elle-même l'une des futures bénéficiaires. Ah <rire> oui, mais maintenant On a l'impression de se retrouver à Sivins, où des combinards communaux, départementaux et euh, régionaux avaient de solides intérêts à faire un barrage sur un cours d'eau. et eh, si vous voulez en savoir plus sur ces combinards, ah oui, parce que les mots ont un sens, j'essaye d'éviter de les employer à contresens, j'essaye de passer euh, simplement euh, de la réalité à l'invective, et surtout pas à l'insulte. Donc pourquoi parler de combinar eh ben Je vous conseille d'aller lire un article du 3 novembre 2014 dans le journal Le Monde, euh, qui n'est pas du tout comme moi. Si vince, c'était déjà un conflit lié à cette ressource essentielle, vitale, l'eau. C'est pour ça que des agriculteurs productivistes, leurs soutiens syndicaux et les élus des communes et départements et régions agricoles ne lâcheront rien. Si tout ce beau monde veut continuer à tirer du profit du sol et de son exploitation, il doit pouvoir arroser et tant pis si le reste du vivant a pas sa dose d'eau. Ne jamais oublier que le libéralisme est basé sur la libération des vices privés qui doit permettre d'enrichir les particuliers pour enrichir toute la nation. Et parmi les vices, la cupidité n'est pas le moindre. On vous rappelle qu'il existe des gens qui se battent contre le tout routier. La déroute, déroute .com. Il y a des routes tout attaché.com Il y a eu des manifestations la semaine dernière, il y a eu une manifestation en ce moment, il y a des manifestations la semaine prochaine. On n'a pas le temps de vous en dire plus Ah si quand même On peut vous dire que euh, il y a un appel. Un appel de quoi Un appel. Euh, je le retrouve. Ouais alors 6 fois 4, quatre... non c'est pas du tout ça un appel du centre social autogéré, l'allumette, le centre social autogéré situé 7 rue de la Marne dans le quartier de Pontlieu, possède une bibliothèque et un appel est lancé pour garnir les rayons jolis les livres ont été classés en catégories qui sont inégalement fournis il est souhaitable d'en étoffer certaines qui le sont moins, par exemple art, culture, féminisme ou en ajouter dans d'autres domaines utiles et pas représentés, comme par exemple le droit du travail appel est donc fait à, à toutes les suggestions de titres et aux dons sur ces catégories. Euh, c'est signé de la commission activité programmation. Si vous voulez les voir, c'est ouvert le mercredi et le samedi de 14h à 19h. Euh, Café associatif, bibliothèque, cuisine, salle informatique. Le mardi 21 novembre, comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, l'Assemblée Générale à 18h30, c'est toujours cette rue de la Marne dans le quartier de Pontlieu, pour discuter des nouvelles activités, des commissions, car on vient de voir une commission activité programmation, etc. Et surtout, surtout, puisque c'est autogéré, décider ensemble. À propos de Décider, il se passe un truc le 25 novembre à La Fonderie. Renseignez-vous sur lafonderie.fr. Il se passe plein d'autres choses. Sartes.demosphère.net On aurait pu vous parler d'entraide euh Ben Quand même, on en a parlé, j'ai eu l'impression moi. Mais bon, on en parlera un peu plus à partir du bouquin de Kropotkin. J'espère qu'on aura le temps la prochaine fois. En attendant, je vous dis, allez au revoir